0: Всем привет, дорогие друзья, в этот э, дождливый, ненастный осенний день подкаст «Красно-белый шум» несмотря ни на что выходит почти в прямой эфир. Для того чтобы... начало. Да, как-то так. У меня заготовленная же фразы, есть всегда в начале. Вот ты меня сейчас сбил, и я все забыл. Ну и ладно. Ну, ну и Тогда так, начнем. Да. 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 Павел Обиух, Алексей Золин. Мы обсуждаем матчи футбольного клуба «Спартак-Москва». Всем привет. Да, всем привет. Сегодняшний выпуск, я думаю, будет у нас коротким. Потому что говорить, в общем-то...
1: Ну сложно как-то что-то придумать, вот, да, а что здесь Паш, обсуждать? Да придумывать ничего не надо. В Футболе, который проходил на болоте, наш главный тренер почему-то решил все-таки поиграть именно в классический футбол, да, повозить мячик играть в пас низом, когда этому не позволяла ни высокая болотистая трава, ни само по себе состояние поля с водой, с лужами и прочими вещами. Но это, к сожалению, это привело к потере трех очков. Ну и состав у нас вышел очень легкий, бегущий, а тут надо было, к сожалению, иногда надо опускаться, отходить от футбола и играть как факел. Я думаю, что если бы я даже написал вчера, что если бы поле в вот Воронеже было всегда таким, и все матчи проходили там Факе мог претендовать на чемпионство. Да, вот ты понимаешь,
0: меня как раз именно вот эта история меня убивает. Ну, я не совсем с этого хотел начать. Ну, ладно, это э, мы немножко поменяем мой, мой план, а, потому что действительно, я не знаю, здесь двух мнений просто быть не может. Играть в розыгрыш. На таком поле, когда у тебя в штрафной площадке просто лужа, это, извините, просто смешно. Когда состав вышел, да, ну, как бы оптимальный состав у нас сейчас там, вот, я думаю, еще Литвинов посередине, вот мы с тобой в прошлый раз, помнишь, говорили про то, что Литвинов очень хорошо смотрелся в матче э, с Париенен, и наконец-то они играют э, в центре вместе с Прусовым и с Игнатовым, это очень классное сочетание, вот Литвинов при всех его способностях, но он просто вчера ничего не мог сделать, потому что разгонять атаку при вот этих условиях было совершенно невозможно, и мне было совершенно непонятно, э, Почему сразу Спартак просто не закрылся и не начал набрасывать туда-вперед на Высокого Соболева, чтобы там цепляться за мяч и пытаться что-то забивать. Потому что вот забить шансов было, прямо скажем, немного. Я не знаю, это зависело ну, от поля, наверное, от большой части, но сколько было ошибок впереди. Это просто какой-то кошмар. Кто-то не добежал, передачи
1: неточные. И все это можно было предугадать, я так думаю. Ну, но в большей степени от поля зависело, здесь ты прав. Я тебе вот еще что скажу: да, спартаковцы очень много сил, очень много энергии тратили на то, чтобы тащить мяч за штрафной. В них летели с двух ног. В них, ну, в спартаковцев в смысле, да. Просто каждое движение подкат. Пока ты обрабатываешь мяч, а там одним касанием практически это не получалось сделать, в тебя уже кто-то летит, а то из двух сторон. То есть они друг из друга там искры высекали, футболисты факелы. Иногда сталкивались друг с другом просто. Вот насколько они были заряжены на скипидарины в этом матче. Но я тебе что скажу. Ну, по поводу Литвинова я с тобой, пожалуй, не соглашусь. Потому что... Руслан ведь мог разыгрывать и ненизом. А у Руслана в нашей команде лучшая передача на любое расстояние. Какое бы оно ни было. Да, но можно было его использовать по-другому. Да, просто по-другому использовать. А Пруцев, конечно, он большой объем работы выдает. Но в данном матче он оказался лишним. Да, Наверное, с первых минут нужно было выпустить вот этого квадратного Мартинса. И пусть он бегает и бодается с ними. Я не знаю, в каком состоянии Роман Зобнин. Он бы тоже здесь, может быть, и пригодился. Но э, меня больше э, смутило не то, что... Ну, первый же тайм 0-0. А, то есть э, во втором тайме, там, естественно, игра шла до гола. И Факел все-таки с пенальти где-то повезло. Но я бы в большей степени сказал, что... Ну, вот перерыв. Ну, я понимаю, что в такую игру входить очень сложно. Но на месте Абаска, Ну ты делаешь замены. Ну, потом, да, во втором уже тайме. Но зачем ты убираешь Игнатова и Литвинова? Это двух человек, которые реально к этому полю приспособились. И что-то еще могут делать, да? Там у Литвинова какой-то удар есть. Игнатов там один из немногих, кто бежал от и до. Да, и на этом поле мог работать. А ты их убираешь, и вообще все пропало. Вообще все пропало. Выходит на Илюмяров. Ну, куда ему по такой поляне-то играть? Он легковесный, он низа мечи катит. Выходит. Ну, Мартинс ä, Мартинс по делу вышел, да, только его надо было выпускать с самого начала. Ну, немножко было совершенно нелогично это все. и перед самого начала матча, ну да, ну выпускает и э, вот э, играет у нас там очень редко. Леон Классен. Вот это вот как раз для него игра. Да и в защиту там Чернов в самый раз бы подошел к этому матчу. Вот они любят тоже пободаться, побиться в этой ситуации. Как раз это их игра. Можно было все это сделать и выиграть этот матч, где нам надо было обязательно выигрывать и остаться где-то наверху. А мы, как всегда, в нужный момент все отпустили. Надо сказать, что
0: «Спартак» не проигрывал факелу, ну как не понимаю, выигрывал у факела всегда, э, с тех пор, как э, факел вернулся в, в высшую лигу, Спартак всегда у него выигрывал, это было первое 20 лет поражение. мы не проигрывают. Да, ну 20 лет, ну слушай, из этих 20 лет 18 они играли где-то там. Ну, какая разница? Да, да так, так что здесь это вопрос такой. Но у тебя не сложилось впечатление, что после удаления Бабича Абаскаль потерял вообще контроль? За ситуацией он начал пытаться перестраивать игру Делать замены И здесь фактор того, что и в такую игру сложно входить Но все равно он, не знаю, запаниковал что ли Он
1: начал какие-то решения принимать нелогичные Да, замены были какие-то ну, неправильные Как мне кажется, да, мы не тренеры с тобой Но судя по тому, что как шла игра Замены были сделаны неправильно Команда не усилилась, а, наоборот, ослабилась в этой ситуации. Медина, вышедший на поле, он тоже легковесный. Но куда ему вот тут-то... Вот Милешин бы вышел, потоптал бы их там чуть-чуть впереди, да? Точно так же бы с ними побился там. Немножко наши тренеры здесь в этом... Ну, не немножко, а промахнулись к сожалению, да, и опять никакого внятного ответа на пресс-конференцию мы не получили, а может быть, просто у Абаскаль этого ответа нет. Про
0: пресс-конференцию тоже отдельная тема, которую я тоже хочу затронуть, потому что мне очень опять не понравилось, что Абаскаль... Ну, опять же, я не понимаю испанский язык, к сожалению, и здесь мне сложно сказать, что было на самом деле, но если опираться на перевод, то Абаскаль использовал такую тактику... Политики так часто делают, да, они отвечают не на тот вопрос, который им задали. Да, 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 на предыдущий. Да, 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 да. И вот это прям меня очень сильно раздражает. То есть, ну, блин, это понятно, что это был провал, просто конкретный э,
1: провал, да? Винить поля, конечно... Не, Паш, я, 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 я не согласен с тобой. Я не, не готов говорить, что это был провал. Ошибка тренерская в составом была, была. Да, учитывая опять ссылку на погоду и на поле. Ошибка тренерская была с составом в первую очередь. Ребятам предъявить по ходу этого
0: матча нечего. Я поясню, что я имею в виду. Когда я говорю провал, я имею в виду именно игровой план и тактику на игру. Потому что, как мы уже вначале говорили, было очевидно, что здесь э, при таком поле надо было играть, э, скорее всего, совершенно по-другому, а не так же, как с, с Нижним Новгородом на прошлой неделе. Конечно. И провал э, заключался в том, что у тренерского штаба не хватило то ли реакции, то ли ситуативного мышления, когда они не привыкли э, к таким условиям, то ли еще чего-то для того, чтобы в этой ситуации просто сориентироваться. Здесь ты прав, я
1: просто это провалом бы не называл. Это ошибка, но ошибка серьезная, которая... Она грубая ошибка, понимаешь, которая откидывает нас сразу опять к середине таблицы. Согласен с тобой, я я бы сейчас не смотрел в таблицу, вот вообще, вот абсолютно, да, плевать. А я и не смотрю. Да, плевать на нее, на эту таблицу, тем более сейчас в нынешних условиях, но э, с таким составом, да, против такого факела, где вышел там Сережа Брызгалов против нас играть, Который в «Спартаке-2» не всегда попадал в состав. да, Где вышел играть Владик Мастерной. Который в «Спартаке-2» не всегда попадал в состав. И прочие другие ребята. Которые в том числе за «Спартак-2» играли. да, То есть играли против нас. Пять человек. Пять человек выше на поле. Там Эльнур, и прочие. Эти ребята нас переиграли. Просто когда игроки «Факела»... Просто... Я уже смеялся. Первым касанием просто мяч прилетает. И первым касанием... «Туда! Беги! Беги, Апаев! Беги, Марков!» А мы там что-то разыгрываем. Низ через Пруцево там где-то какие-то квадраты, треугольники строим. Бах! Туда! Первым касанием. Бегите! Ужас был. Конечно, это, это не футбол. Но, но им плевать. Но им плевать они выиграли. «Гуляй, Воронеж!» Дальше «Факел» проиграет 6 матчей подряд. Да, ну, как у Рала. было вот это дело, да, то есть. Кры- Укрыли в советов, да, там. Укрыли в советов провал после победы над нами. Также и здесь будет у Факева. Но вот они поставили себе цель у Спартака выиграть. Ну, Задачный сезон нет. Не вылететь, главное, да. И вот еще у Спартака выиграть. И вот этим люди живут. Нам обидно? Обидно. Из-за того, что мы проигрываем команде, которая гораздо слабее. Только и всего. Еще
0: какая мысль по этому поводу у меня. Конечно, мы Спартак, великий клуб и все такое, и, конечно, должно быть свое лицо. Но мне кажется, что иногда даже Гвардиола, и мы это помним в финале Лиги чемпионов 21 года, даже Гвардиола в критической ситуации не стесняется ставить низкий блок и пинать мяч вперед. В этот момент возник
1: такой: "Да кто такой Гвардиол? Да, понимаешь? Да, вот.
0: а, А и как бы мне кажется, что если у нас есть необходимость не терять очки, а сейчас такая необходимость есть, то можно наплевать там на э, мелкий пас при выходе из обороны, на высокую линию защиты, вот это все, да, и попробовать тупо выиграть. Всеми способами. Я согласен. Да, наверное, в такой ситуации это надо было делать. Но не вышло. Ближайший матч у Спартака с локомотивом. С Краснодаром, Эм... я бы сказал. Ну, нет, я я сейчас скажу, почему я говорю с «Локомотивом», потому что с «Краснодаром», да, на кубок играем на неделе с «Краснодаром», но фактически этот матч уже ничего не решает для э, кубковой ситуации, а вот в чемпионате у нас впереди «Локомотив», у нас впереди «Ростов», соперники поинтереснее, чем «Факел» прямо скажем. И вот в этих матчах надо набирать очки, иначе может получиться очень нехорошо. да? Мне очень не нравится то, что Абаскаль сейчас то ли не может, то ли не хочет объяснить что происходит и что собирается он с этим делать Кроме вот этих всех общих слов Что нам надо найти игровой баланс И все вот это вот Человек, ну ты как бы уже скоро два года будет Как ты у руля команды Мне кажется, пора прекратить искать баланс И уже его, так сказать, но, устанавливать Ну, Паша, это он для нас говорит Да я, я понимаю, но слушай давай, Я не хочу как бы вот это все А помните, как было в старые добрые времена Но ТДСК, например, очень часто объяснял Почему он выбрал именно эту игровую модель, и что у него конкретно не сработало, где он ошибся, и что он собирается с этим делать. Он это делал. И без потери для собственного имиджа и статуса. Почему бы это не делать Абаскалю, я не знаю. Можно объяснять людям, болельщикам, там журналистам, а, аналитикам публично, что пошло не так. Тебе просто будут больше доверять тогда. Олег Иванович вообще не ходил на пресс-конференции. ничего. Олег Иванович, извини. Да, я не был сравниваю. Девять раз чемпионом России. Я не сравниваю. Я не сразу. А, здесь немножко все-таки другой, Калинкор. Согласен. Следующий матч у нас с Краснодаром. Я не знаю, будем ли мы по нему делать выпуск. А если будет интересный матч то обязательно сделаем. Если матч будет проходной, ну, как я уже говорил, для «Спартака» ничего в этом матче не решается, тогда пишите, пожалуйста, в комментариях, подписывайтесь на телеграм-канал, на наши ссылки в описании, э, пишите в комментариях, э, хотите ли вы обзор этого матча, чтобы мы сделали, если он будет э, не очень интересным. Ну, в общем, посмотрим по ходу. А так, конечно, с большим нетерпением мы ждем э, следующей игры с «Локомотивом». А кто определяет, интересно или
1: нет? — Ну, кто? Вот вчера был интересный матч? — Конечно. С точки да, зрения должен... анализа, да, конечно, он интересный. — С точки зрения анализа
0: интересный матч, когда у тренера срабатывает тактическая схема. — Так у Ташуева сработал. — Давай обсудим Воронеж, сейчас.
1: Ни в коем случае. Поговорим, — да,
0: Поговорим про, про, что, та, я, про тактику, я, про тактику я, факела. — Я подозреваю, что после Факел вылетит. Да, у факела была тактика. э, У меня вчера были такие ощущения. Вот Я я помню, как мы в детстве, знаешь, вот играли в школьном дворе. Да, один в один. Один в один так и было. Какую мысль еще хотел сказать? Я с нее хотел начать, но я ей закончу сегодня. Значит, вы говорите, что в Сочи был плохой газон, да? Да, 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 да. То есть вчера отсутствие, отсутствие газона вчера э, на стадионе в Воронеже, иначе никого не смутило почему-то. Понимаете? А я
1: тебе больше скажу, да, если дальше туда поедет, ну, к примеру, там «Зенит», там «ЦСКА», я думаю, что приедет какая-нибудь комиссия и будет смотреть. Не потому что вот там против нас, да, а потому что вот прецедент случился, а матч надо было провести, потому что ну, много народу пришло-то, ну, по разным причинам, да, Вот там рекомендации есть у судей, что какое бы ни было поле, все равно желательно матч сыграть. Ну, то есть сделать все для того, чтобы матч провести, чем его не провести. Ну, это как, помнишь, это пару лет назад
0: в Красноярске, когда играли в минус 15, примерно было то же самое.
1: Да, 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 именно так, именно так.
0: Ну что же, ладно, предлагаю на этом завершить нашу увлекательную
1: дискуссию. Да, просто увлекательнейшую.
0: Прощаемся с вами до э, следующего выпуска, который будет либо на неделе, либо уже после игры с Локомотивом, посмотрим. Подпишитесь на подкаст, чтобы ничего не пропустить. Подписывайтесь на наши каналы в Телеграме, ссылки все в описании есть. Болейте за «Спартак», как бы иногда это не было непросто. Услышимся скоро. Всем счастливо.